0: 大家好，我是任牧羊。我们继续第七章的阅读，突破三十周移动平均线啊。那我们在之前读啊马克米德维尼的书当中呢，主要用到的是四十周啊，那么也用到了三十周啊这个均线。那么换算到日线来说呢，就是一百五十天的均线。从历史交易历史上来看，在启动放量突破的第一周内90 ，百分之九十的。高收益股票都会突破或位于三十周移动平均线之上。如果一只股票正在突破维持数月的强劲底部，那么它突破三十周移动均线的概率会非常的大。而我们希望看到股价在三十周移动平均线附近展开上升走势，这是一种最理想的啊情形。但是在我的概念当中啊，如果说这个底部如果比较大的话，呃，实际上，在它突破的时候，实际上已经是在这个三十周均线之上了。那、啊、那么，呃，这个是大家要注意一点，就是，呃，我为什么我会去使用马克米雷尼他的那个趋势模板，是因为他已经告诉我们，他那个是在第二阶段啊。呃，而这个现在这个来讲呢，因为我没有自己去测试过，就是用，因主要一个呢，前面那个。呃，底部突破，底部突破的话，呃，在底部突破的同时，或者说稍稍之后一点，呃，或者是提前一点啊，突破三十周均线的话，实际上往往那个底并不是非常的大。但如果是一个底很大的话，呃，很有可能在突破这个交易区间啊，形成就底部的突破的时候，可能已经是在三十周均线以上了。这个可能大家要去注意一下啊，就是，呃，具体的一个情况啊。那如果某只股票在启动上涨行情的第一啊第一周，呃，未能突破散热硬平均线，该股票不断下这个下移的散热硬平均线将会对股价造成上涨的阻力，并最终啊拉低股价。图 7.2 呢是我在二零零四年、零五年最青睐的一只股票 Ford 的走势图。呃， 7 2这张图呢，那么这个明显是一个已经是上升，呃，在这个均线之上的，而且我们可以注意一下去看一下它的左边，呃，是五月。六月的那个时候，呃，实际上它也是在这个移动均线之上，所以你不能单纯的说哦，移动均线之上就能够构成一个，啊，它的这个超级强势股啊，不是啊，我们还要去看的话。它在这个过程当中的这个成交量的这个变化，当然还是一点，上次我们在读书当中我所提到的，因为这个图呢它用了一个算术图，所以你根本就看不出来当时的这个情况。那么这所谓的这种放量到底是一个什么样的放量啊？我们来看看，成交量放大。所有超级强势股都具备一个基本特征，在突破出击，成交量会巨幅放大，周线可以很好的反映出这种成交量的放大。在筑底过程中，表现出色的股票，在相当长的时间内都会处于成交清淡的状态。一旦出现重大利好的消息，这些股票当前及未来的基本面状况会得到极大的改善，那么成交量通常会上升百分之五百到五千。那就是五倍以上的这个量了，那么并在行情结束前呢，一直维持在这个一水平。那么，呃，成交量放大反映出呢，资金充裕的投资者都在积极建仓。那我觉得不是这样的。呃，资金充裕的投资者啊，他们可能会在那个底部形成的过程当中，因为它的清淡，但是由于它时间长，那么一样是能够吸纳出非常多的资金啊。呃，我们可以去看看呃，威克夫他在他的那个呃，就是《秦庄秘籍》里面，那实际上他讲了那一段。那么或者说大家在在网上去搜，就是啊，三、呃、十年代庄家不愿意告诉你的秘密，好像是这样的一。一一呃，英文反正翻译出来应该是这样的。那么那个实际上也是抄，呃，实际上不一定要抄了，应该就是复制了。呃，威克夫他在他的《集中秘籍》当中所展现出的那一段，就是怎么样庄家是怎么样吸筹的这个整个的个过程。所以，呃，这个作为基建仓是他会把这个利息好的这种信息放出来，然后迅速的，呃，把股价带动起来，以致让啊、呃、后面后知后觉的人呢，不能够再进入到这个所谓的吸筹区里面去拿到。廉价的筹码，因为他在这个过程当中上上下下的去洗盘呐，这个不断的洗盘，然后一直看到没有人再去卖他哦，知道了，现在的这个大家所有的人都在想去做多，所以这时候他突然一拉升，那么底下是坚定的人，那么他在。不会让再有人进到这个区域，因为他的自己也在这个区域里面拿到了很多的筹码啊，所以我们就管它这种叫做吸筹区嘛。所以在这个时候，它的放大并不是说它正在积极的建仓，不是正在积极建仓，而是说它已经建好了，准备啊拉抬，让、呃、不会让其他的人再进来了。从成交量图表上可以看出，投资者非常看好这只股票。此外呢，股价上涨之前呢，有或上涨期间呢，你可以看到成交量开始放大，股价上涨的配合成交量的巨幅放大，表明机构投资者正在主动的去加仓。那么这块的机构投资者呢，往往可能不一定是那个最大的那个主力，可能是其他的人，但是我们管它这个整体来讲就叫做聪明钱了。那么他只要他没有没有到达他的这个目标位的情况下啊，那么他会一直不断地再去啊、呃、做洗盘呐、啊、这种这种动作，所以还会有一个呢一个区域叫做再吸筹。实际上再吸筹对于我来说是更啊、呃、喜欢去去看的啊。那么再吸筹，我们可以把再吸筹区域看作是马克米维尼的啊 VCP 的形态，也可以看作是欧奈尔的。呃，它的什么啊，杯柄啊，呃，杯子啊，双底呀、啊，什么高窄旗形啊，等等等等的这个，又或者说啊，我们叫做中级形态，就是上涨过程当中所形成的那个阶段啊。呃 ，T R T 是我在二零六年到二零七年持分看的一只股票啊，我们来看看这只股票在突破期啊，成交量放大的情况。那么这只也是啊，出出现了一个很大的一个成交量，它依然没有去啊，在这里面这个图依然是算术图，所以呢，我们没有办法去看到它的左边啊，零六年的一二三四五六七八九月啊，整个这几个月，那么到底是一个什么样的状况？那么从目前这个这个上头来看呢？我大致能看到，这就是一个吸筹区啊，然后最后呢，这是一个越过小溪啊也好或者叫做 GOC 的这样的一个动作，快速的啊拉升的动作，陡峭的上攻角度。如果你呃关注的股票呢已经突破长期底部，那么你可以从底部啊这个区域向新的交易区间画一条直线，这样你可以预测该股啊未来可能达到的目标呃价格。那么我们发现呢，大多数盈利的股票长期的这种曲线与底部的夹角呢，都在四十五度左右。那这一块呢，又有一个问题了啊，就是这个四十五度角到底怎么样去做？四十五度角在图表当中，我们很多人是没有办法去做这个四十五度角的啊。你把那个呃股就是价格，就是我们说 X 轴和 Y 轴，你它的这个比例，如果你定不下来的话，那么四十五度角就。没有办法去定啊，这块是没有办法说，呃，是是是如何去去做的啊，没有办法去说我们能够准确的去定义什么叫做四十五度角啊，这必须是坐标被定了下来了，坐标的比例啊，这 x 轴和 y 轴必须定下来了，我们才能知道哦什么样的叫四十五度角，否则的话你做不到。呃，还是看下面，所以四十五度这个大家没法去记或者没法去。用这样的一种方式来做了，那么他们通常会在几个月里保持这样的影角走势。那么有时呢，当有动量交易者看好这只股票的时候，该夹角会继续的这个增大，那股价继续的上涨。为了更直观的反映一只股票当前和未来的走势，那么你可以分别画一条线，将股价最近的低点和高点连接起来，那么从而呢构建一个交易通道。在此通道内呢，股票还是要继续上涨的可能性啊。呃，那么这一块呢，我们说就一般来说，我们叫做这叫做线性通道啊。那么，呃，我也经常在去去画这种，就是利用线性通道来分析市场。那么，实际上最早的时候，呃，我不太会用啊。以前也会画说，哎呦，我们已经走出来了，然后去去看。那直到后来呢，去看那个呃 ，V I C 啊 ，Tom Williams 他的一些解盘。那么我知道这个。呃，这种上升通道应该怎么样去处理？那么再后来呢？说、呃、这个真正去考虑去交易的时候啊，也是看威克夫的啊，就是不是在威克夫的书上，而是呢在威克夫学院啊，金门大学的那个呃罗蒙他们去做的一些呃解读的时候，然后去看到啊，知道应该怎么样去做。这个也推荐大家去看看啊。但关键呃在于尽量确定期望股价上涨的百分比，比如例如一方面你发现一只，呃价位为一百美元的股票正在以十度的夹角向上突破这底部支撑，过去几个月后呢其股价呢可能达到一百一十美元，也就是说你呃你将获得百分之十的回报。那另一只股票当一只只股价为四美元的股票以四十五度夹角呢突破这个底部支撑的时候其。呃，股价将在几个月后这个达到六七美元，即短期收益可能达到百分之五十到百分之七十。那么，既然我们的目标是在短期的时间里赚到最多的钱，那么我们要啊发掘那些最有可能啊出现最大上涨百分比的股票啊，就像上文提到的四美元股票一样。那么，我们要找的是那些以高盈角突破底部支撑位的。这个低价股，那 Ford 就是一只啊优质的股票。那么这只股价四美元的高盈角股票将给我们带来丰厚的利润啊，在图七点四到七点五这个里面。所以在这里面，我们我们还是提到了，就是呃，这里面它画你说这四是四十五度角吗？实际上不是。如果它是的话。应该它因为上面有那个小方格，哎，四十五度角应该是一个这个打的这个对角线上啊，这样能够说，哎，这是一个四十五度角，这个显然不是，所以我们根本就没有办法啊，说它到底是不是四十五度角。但是在下一张图 7.5 的时候，那么我们可以看，那是一个，呃，这个按照它的图上来说，这是一个四十五度角，啊，这就是在这个书上面，这是我觉得这是一个漏洞啊，或者说作者没有描述清楚的地方。好，股价低于十五美元。从数学上看，那么涨幅巨大的股票都是低价股。回忆一下呢，你最后一次看到一只股价为五百美元的股票短期内飙升到一万美元是什么时候？这种情况呢，前车为鉴。相反呢，我曾经见过许多的五到十美元的股票轻松涨到一百美元。对于有飙升潜力的股票而言，最佳的价格是四到十美元。那么在此期间买进股票的初始风险呢是非常的低，那我们是不是可以把它啊换算成人民币啊？你说乘一个六啊，六呢四六二十四，就是二十多块钱啊，我们定二十吧，二十块钱到六七十块钱啊这样的股票啊，是不是这样？应该应该这样去定啊？那么大家可以去对比一下。那么你偶尔也会遇到一只股票不到五美元的超级强势股。那么低价股的伟大之处在于，四至五美元的股票可能会获得融资交易。简单的说呢，某只股票达到融资交易门槛，经纪人会允许股票持有人啊，借出相当于其所持股票三一到三倍的金额用于这个股票交易。当股价在五美元以下的时候，不可进行融资交易；超过五美元呢，则可以进行融资交易。当大股东大量增仓的时候，可以出现巨额的资金流量。由于机构投资者仅可以购买可融资股票，因此一旦股价突破这个关键门槛，那么机构投资者就会大幅增持股票。我曾见过一些基本面良好的股票在三到四美元徘徊数月，但股价突破这个神奇的保证金门槛的时候，这个、股票就在几周内涨至五六七美元甚至更高的价位。我很少考虑低于四美元的股票，而且呢，当低价股出现负现金流、多假账或者多次啊这个稀释股东权益现象的时候，我通常会对其表现出高。度度质疑，因此呢，即使我对低价股青睐有加，通常呢也不会对其啊、呃、展开深入研究。那么这里面告诉我们几个啊要点，我觉得是很重要的。一个呢是，它虽然提到了低价股，但是它并不是要那种垃圾股，所以它的基本面一定要是非常好。第二呢是，有机构进入，实际上这就是呃这个欧奈尔的这里面啊，那么欧奈尔的要。注意的是，你的机构的数量或者基金的数量。那么，实际上在欧 n 尔他的那个分析当中，他还要考虑到你不仅是有足够多的啊基金数量，而且他还要去看基金的具体的收益情况。如果基金这个基金是一个非常不错的基金，那么他买入这样的一只股，就是已经持有这样一只股票，后期推动的这种可能性会变得非常的大。那我们很多人在去做学这个。啊、呃，欧奈尔的方法的时候，往往会忽视啊这个机构持股的这个机构的质量到底是不是啊是一个什么样，是高水平的还是低水平的，这个是要注意的。好，其他三个必要选股的指标，除了以上五大必备技术指标外呢，我们还有其他的必要的最优指标。下面呢来啊看一看啊。漂亮清晰的走势图，我喜欢有趣的走势图。对于大多数人来说呢，这是一个不好理解的抽象概念。但请稍微忍耐一下，有些公司的走势非常不稳定，股价呢出现啊剧烈的上下波动。例如，这种股票可能会从几周内从一美元涨到六美元，在横盘整理一段时间后又跌回两美元，那么这个波动非常大，这种不适合去操作啊。这个很多呃人在去说。呃，买强势股啊，我们经常老说买强势股，那么很多人就说直接就先去找涨幅榜，涨幅榜，然后呢看是什么连板啊之类的，那么我觉得那个就容易进掉进这种波动很大的股票的这种陷阱里面啊，因为你单纯从这样的一个角度来去看的话，那么涨停你首先不容易进啊，那么涨涨涨涨，等你能容易进的时候，然后反向一波动，然后你就被弄进去了。所以通常来说，我们会看到一只股票，啊、呃，如果进入了，然后快速的脱离成本区涨停涨停涨停，或者说大幅的这个上涨，然后不能有大的这个阴线出来。如果大的阴线出来，就可能有问题啊。往往第一根大的阴线，你要一看不对，那可能就应该考虑先减仓啊，或者说你可能平仓。而好的股票呢，不仅仅是快速脱离成本区，而后的它的的那个阴线通常也会比较小，起码说。啊，中等吧，就是算比较大的了，而不会说出现极大的这种阴线，说出现跌停啊，或者说百分之八九的那种，相对来说就会少。那么一般出现这种情况，后面还能再涨的这种股票都难控制啊。大家可以去看一下啊，各自啊这个觉得哎不错的那些股票啊，这就是波动太大的这样的情况。呃，那么这。这类股票走势呢是完全不可预测的，我们无需给予太多关注。我更喜欢走势平稳有序、股价具有可预见性的股票，这个是重点啊，重点在在在这儿呢。实际上在，在呃，我看到了很多欧奈尔的有关啊、呃、它的基本面的一块，因为基本面这一块。呃，实际上外对外面公布的东西并不多，我们看到更多的是，比如说 R P 呃 R P S 啊，大家公布这个比较多。虽然我说呢，很多东西跟欧奈尔的不一样，但是也能用啊。虽然说，哎，有人说，哎，这是仿欧奈尔，但是我说那个你仿的不对啊，不对是不对，但是你说能不能用，能用啊。但是啊，在呃他的就是基本面这一块来说，欧奈尔他是有考虑啊，你的收益。是不是够平稳啊？是不是你如果有平比较平稳，那具有可预见性？那比如说，有些啊公司啊，今年啊这个收益上涨百分之三十，明年上涨百分之四十，后年呢可能啊上涨百分之四十五，再往后呢可能百分之六十。那这我们看到的它是比较平稳的加速的这种上涨，但有的呢是这样。啊，今年呢上涨百分之十，然后第二年呢可能百分之百，然后呢这这后面呢可能又又跌回来了，跌了一个百分之五十，然后又呢上涨了一个百分之这个六十，那这种你看起来也是很大，但是你就不太好，不太容易，不知道它的那个具体里面是什么样的一个情况，你必须深入的去研究去看，那么才可以。那么有的呢可能呃。今年可能百分之百，明年的百分之两百。结果你一看啊，它的收益就是一分钱。那你百分之百啊，这个多增加了百分之百，那就两分钱呗。再后面再增加一个啊，那么就是四分钱啊。后面可能再来一个啊，八分钱，都不能说明什么问题。它基数太小了，那你的收益起码说，哎，比如我们说你最起码达到一毛钱，一毛钱呢后面哎你要有这个一毛钱变两毛钱，两毛钱变四毛钱，这个跟。一分钱变两分钱变四分钱，这可不一样啊！所以你还要去不仅看它的这个呃这个这个幅度，还要看它的稳定性，还要看它整体的这收益，都要去看一下啊！所以这样的话，这种股票就容易有啊呃可预见性，就是在它的基本的这个项目来说是有有可预见性。那么同样反映到了股价，那比如说它股价上涨了这个百分之七八十。回落了个百分之二十，然后又上个涨个百分之五六十，回落个百分之十五，那你这样的话就知道哦，它后面还有可能能够有大的这个上涨，又或者说出现了一个哎，这个时候跌下一个百分之三十，那你说哦，这个它可能出现有出现问题了。但是如果说这只股票像它前面说的啊，这个涨了三四倍，然后又跌回来，然后再涨一倍，然后又跌回来，这个就太难了，你你这你只能是做短线，那就有点跟赌博一样了，是吧？那么这类股票只要突破底部支撑，那么并有序上涨到更高位，就形成了一个呃高位底部。那么还呃会由于基本面的改善进一步的飙升。我认为所谓清晰的走势图还应包括啊、呃、这个股价的有序下跌。那么所有股票呢都有下跌的时候，那这块儿我又想到一个啊以前呃之前我们读那个混沌操作法的时候。呃，我们也我也提到，就说呃、哎，那个那本书呢，是我呃学习波浪啊，这个用波浪进行交易的呃入门书。那么后来我看到有很多人也对那个挺感兴趣的，然后就问我有关波浪的事儿。但是呢，我本来是录了啊，这个读书录音做了这个呃市场行为关键那那本书，但是呢，说版权的问题呢就没让上上架。后来我就把它。呃，就就没再继续去读。但是呢，就波浪这一块呢，我还想跟大家去说一下，就是不要为了数浪而数浪。那么另外一个呢，如果你数不清的时候呢，你就不要去数，不要用波浪的这种方式进行交易。如果你能数得很清楚，那么就可以用它去交易。这跟这块是一样，就是什么叫有序啊？不仅是有序的下跌，有序的上涨。那么你要看到的是类似于很明显的啊，能符合波浪铁律的这个，你看到，哎呀，就特别清楚。啊，就不用什么说，哎，问别人，这这个浪是不是这样去数？你自己一看就是，哦，我就知道这是一二三四五 A B C， 这种很清楚的，你就可以去用这个波浪的这种方式进行交易。否则的话，啊，不要难为自己啊。包括有的时候我们说，啊、呃，这最近这段时间吧，那么因为我们选了好多股票都走势不错，然后很多人我说、哎、你用的什么方式了？我说我用 V C P 的方式选了，然后就是说，哎，我我也看了那个股票魔法师的书了。然后呢，这个 VCP 是不是这样去看？我说，但凡你在问我这个是不是这样看，那么通常都是有问题的。所以呢，你你选择的就会有问题。那么，所以你交易会就会有问题啊。那么你更多的是，呃，首先是找最简单的、最容易看，并不一定说每天都有标准的 VCP 的图出来，但是你要去注意每天会不会出现标准的。所谓的标准就是符合。跟他的那个书上的都一样一样的那样的啊，如果你说哎这个是一样一样的，我我怎么看都是一样的，那你就去做这样的啊。你但凡觉得自己有一些疑惑，那你就不要去做，然后你把那个疑惑呢记下来，多记几次，有个十次八次，我估计这方法你就会了。好，我们来看下面。那那么所有股票都下跌的时候，但我们希望看到股价连续数周逐渐下跌，而不是说短期内出现较大的跌幅，比如说一下子跌了百分之三十。一方面呢，缓慢而稳定的下跌让大股东有充裕的时间平仓，同时呢，有序的下跌趋势呢会彻底摧毁散户投资者斗志，榨干他们的耐心，促使他们在底部呢，呃，就出掉手中的头寸。另外呢，呃，突然大幅下跌将会，呃，会将大股东牢牢套住，他们无法在。呃，下跌过这个当日抛掉所持股票，由于后期股价反弹，大股东会卖出股票以弥补部分亏损。那么汹涌而来的大量卖盘，最终会浇灭该股票可能出现的上涨苗头。图七点六就是二零一二年这个是 WPRT 的这个日线，就是这样的一个情况。那通常来说，这种下跌了这么多的，我一般就不考虑了。虽然我们可以看到成交量很大，那么底部呢，实际上是出现了一个吸筹区啊，呃。这一块呢，我们可以看到下跌、下跌、下跌，然后逐渐的啊出现萎缩。然后他这写的虽然是一个微型底，但是我们可以看到呢，在六月份啊那个放量上涨，然后之后呢回落就出现了一个啊缩量，然后再这个放量上涨，然后再缩量，然后再放量上涨，从这个后面就比较有有规则，就是有就有秩序的这样的状况了。呃，昔日的超级强势股，那么你的股票呢？以往表现出强劲的动力吗？要知道，同一个地方完全有可能被、呃、雷电击中两次。由于许多具有这个强劲动力的股票在大行情结束后呢，会下跌百分之七十或更多。这类股票往往会在一个较低的价位得到支撑，从而形成另一个长期的底部区间。因此，在接下来的时间里，动量交易者通常会放弃对这些股票的关注。在筑底期这个筑底期结束后，那么他们将啊、呃、经历一次呃、啊、这个戏剧性的重生。由于之前的动力股呢已经在业内广为人知，只要消息传开，股价再次起飞那只眨眼之间的事、呃、动量交易者呢希望呢重拾昔日的辉煌，因此他们毫不犹豫地重新杀到股市，导致股价飙升。这告诉我们，绝不要让昔日的超级强势股远离你的视线。那那比如说最近这段时间啊，我们看到有色这一块那有色这一块你想，哎，前两年的锂电啊，什么，呃，这个这个干风锂业啊，什么之之类的啊，那都是需要这个大家去去去注意。当然，我不是说现在我我推荐，因为现在已经它已经涨了很多了，它也不是，呃，就是目前可可可进入的那位位置啊，这个。什么赣锋锂业、华友钴业、啊，反正这这类的股票，什么韩瑞钴业，反正最近都涨的是挺高的啊。呃，那么我们可以看到，就是像华友钴业啊，还有这个赣锋锂业，都是前两年啊有色起来那一段啊，他们都是这个很大的这个牛股啊。这个是需要大家去注意的一个一一块，这个是应该是二零。2017年、2016年吧，反正大概是那那个那个、前几年啊，这个有色起了一段的时候，他们都走得非常的好。那举个例子， 2 0一4年我钟爱的动力股 TZOO 在六个月内从十美元涨到一百零七，那么与大多数动力股一样，其跌幅呢也十分惊人，三个月内从一百零七跌到三十美元。在接下来三年半的时间里呢，该股票在成交非常清淡的情况下啊，这个。筑成了一个杯柄形态啊的这种底部。二零一零年，动量交易者，动量交易者再次大幅买入啊，这个 TZOO 在一年的时间里将股价从十五美元来到一百零四，那么距离这个先前的高点只差几美元，然后就造就了一个巨型的双顶。然而接下来的四个月里，这只股票跌到了二十五美元啊。那么。呃，这个刚才一说到这个具体的行情嘛呢，那我得说一下，今天我读书的时候呢是二零二一年的一月七日啊。那么这样的话，将来啊，我因为我不知道大家在什么时候会去听我的这个读书，所以到时候呢，你可以根据啊我所读的这个时间啊，去看我所提到的这些股票。所以我这里不是推荐，就是哎，你可以去重复的去看一下，然后啊把这些东西理清。超级强势股遵循神奇支撑线。呃，一旦某只股票突破底部，然后并连续数周呈现啊交易量放大的趋势，是否又具备了超级强势股特征呢？是否从突破底部开始，平均成交量就上升了呢？表现良好的股票也会偶尔跌回啊关键支撑位。那么，超级强势股万人迷般的终极支撑线或者是神奇支撑线，往往在十周均线这个附近啊这一块呢，就是五十天的移动平均线。这个我们在之前读的好几本书里面都重要的去提了。啊，一般来讲呢，十十天线、二十天线，嗯、啊，或者说叫二十一天线，然后五十天线、一百五十天线、两百天线，那么五十天线、一百五十天线和两百天线通，通有的时候也会换成啊，这个十周均线、三十周均线和四十周均线。那么许多交易者受到指导呢，是严格使用指数啊，这个平均线对抗移动平均线，在指数平滑移动线中，就是 EMA 啊。那么最近的收盘价啊，占的权重比较大，而在移动平均线中，所有的交易日的这个收盘价的权重都是一样的，就是算数平均线，就是我们平常说的 MA， 就是 EMA 和 MA 的区别啊。这里面所提到的所有交易日的收盘价所占的，呃啊，以我多年的经验来看呢，我发现呢，移动平均线的效果更好啊，这是就是说算数简单的那种，因此我在本书中采用的移动平均线，啊，这个就是简单的了。那么读者可以自行尝试两种移动评卷，看哪个效果好。我觉得呢，没有什么哪个好或者哪个不好。呃，这个不同的股票不同的性格啊，那么你可以用不同的方式。我们可以说这是叫做拟合式的使用，但是呢，呃，我们拟合是拟合的过去啊，对于未来讲来讲呢，呃，我们只能说。啊，预期它还按照当下的这种走这种啊状态来走，那一旦出现破坏的话，那我们就认为，呃，当前的这个工具可能有问题了，那我们就换一个就完了。那你千万别说，哎呦，以前有用，未来一定有用啊，未来可能有用，但但并不一定是一定。呃，在本书第十二章当中呢，我将看到啊，每隔十到十二周，超强股必然会，呃，到达这个神奇均线，或者说是这个十周均线一次。呃，要么是向下穿越，要么是这个底部横盘，这个整理，等待向上突破时机。一旦到达这条神奇支撑线，大多数超级强势股就会再次启动上涨趋势。那么，在航行情结束前，最好的股票呢会达到神奇均线，并创造出四到六倍的新高。有时候，一只盈利股的神奇均线呢会完全异于十周。这个均线，呃，并有可能最终变成五周均线、二十周均线或者是三十周均线。但通常来说呢，表现最佳的这个支撑线是在十周均线附近啊，十周均线附近啊，不是说一定你是。可能高一点，低一点，也有人说，哎，我用六十天均线可不可以啊？因为平常软件默认就是十、二、十、三、十、六十什么的也可以，我觉得没有什么区这个太大的区别。但是你都是要建立好你的这个规则就行了。那找出十神奇支撑线的唯一方法就是拉出股票的周均线，然后反复的这个验证，可以不断的插入不同的日均线或者周均线，直到找到合适的为止啊。这什么意思？就刚刚我说的拟合。你和啊，你找到这样一条线就可以了。当你发现呢，股价沿着某条趋势线反复向上震荡走高的时候，那就是神奇均线。即使股票成交价可能啊一周都处于这条均线的下方，那我们也可以看到啊这一周的收盘价可能刚好处于该支撑线的上方。那么这一块呢，大家可以去用那个前面我们所读过的，嗯、呃。像欧奈尔的信徒一样交易，那里面呢，它有一个背离啊，这个十周十周线啊，或者是十天线的背离，用那个方式来去寻找你的这个神奇支撑线。呃，如果你不知道怎么样去看的话呢，你可以去翻看，就听我之前所读的书。那每只股票都有独特的股性啊，正因为此，它们的神奇支撑线也各不相同。成功的秘诀是调整股票的移动平均线。那么，这是投资者较少用到的，非却非常独到的方法。那我在呃很多年前，然后有一个课程叫彩虹线啊，就是非常非常多的线，然后一组一组的，然后把它这个不同的颜色啊放到一起，那我实际上就是用那每一个组去管理这个走势。那哦，我们知道你要用单一的啊那个就是这个这个线，你要每一只股票你都去调整的话，那得累死啊！你不如说我看这个组，我就我本身在图上我可以放很多条线。啊，比如说24、6、8、10、12、1四十6 1八二0按照这样的一个方式，然后你分成几组，呃，分成几组以后，那么线就是展现在那儿，你看到的，你一眼就能看到，根据你所自己所定的这个规则，你就知道哪一组线是我当下要啊重点关注的那一组啊，你知道了这个就。可以了，当然有的人和可能听过我以前的那个，呃，课程啊，不管你是听上午的课程也好，还是你拿到的是盗版，里面有的人可能说有一个叫黄十六的那条线，那么那个方法跟这个方法是完全一样啊，没有任何区别。为什么叫黄十六？就是他们我当时那些学生管的叫的黄金买点，并且那个是在当时 PPT 的第十六页啊，就是就是这个意思。呃，大多数投资者所受到的教育是研究股票的十二十、五十、两百啊移动均均线，或者是五十、十周、二十周、三十周的移动均均线啊，因为教科书就是这么告诉大家的。那么，这是大多数投资者唯一使用的趋势线。但秘诀在于，如果你能找到股票的神奇支撑线，就可以啊在这条神秘的这个支撑线基础上制定买卖点，让自己发一笔小财。在更短的周期内，还有几条可供这个提供支撑的移动平均线。那么分别是、啊、大家可以追踪五日、十二日移动平均线。除此外呢，五十二、二百日和更长时间范围的移动平均线也很有用。更多内容呢，就要参看本书的附录。那么 FTK 是我曾经持有的一只股票，该股票呢，在2 0一7年啊一整年里都表现得很不错。见图 7.8 啊。那么这。这个就是这样。那么在整个这条线当中呢，我们可以看到有背离啊，但是呢没有看到有确认，所以这条线一直都是有用的线啊，或者叫做神奇的支撑线。好，那我们就先读到这儿啊。大家如果喜欢我读书的话呢，可以订阅、分享、按赞啊。那么也可以关注我的微信公众号“牧羊交易”。那么在我的那个公众号里面呢，每天都会有啊这个强势股啊，列出一些强势股来，可以去在这些强势股里面去去分析。啊、当然我们这个不是，并不是说推荐大家去怎么样，因为每一个人都有每一个人不同的交易思路，然后风险要自担了。那么你要有什么问题，也可以在下面留言，我们下次再见。